0: Buenas noches a su podcast de la Universidad Tecnológica de Tecamac de la Asignatura de Planeación Estratégica. En este episodio trataremos el tema entorno de la empresa. En el episodio anterior vimos lo que es la planeación normativa. Mi nombre es Alberto Godínez Vázquez.
1: Y mi nombre es Alejandra Chávez Vázquez.
0: Eh, bueno, para comenzar empezaremos con el análisis interno en este primer segmento que empezamos con el tema Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos es uno de los más importantes de cualquier empresa, especialmente cuando está, cuando está en etapa de crecimiento. En el ámbito de la organización interna de la empresa, el Departamento de Recursos Humanos es el responsable de contratar al personal que va a laborar en dicha empresa eh, y se encuentra formado por un conjunto de personas para conseguir los siguientes objetivos. Seleccionar y formar a las personas que la empresa necesita, proporcionar a los trabajadores los medios necesarios para que puedan ejercer su trabajo e intentar que el trabajador satisfaja sus necesidades. Eh, tenemos como punto número uno la organización y planificación del personal. Esto consiste en planificar las plantillas de acuerdo con la organización de la empresa, diseñar los puestos de trabajo, eh, definir funciones, responsabilidades, etc. En el, el segundo punto tenemos lo que es el reclutamiento. Como su nombre lo dice, reclutar a las personas y es el conjunto de procedimientos encaminados a atraer a los candidatos componentes para un puesto de, de trabajo a la empresa.
1: En la tercera es la selección. Esta función es muy importante ya que es uno de los factores determinantes del éxito de las actividades empresariales y la correcta elección de las personas que han trabajado en la empresa. Eh, también está el plan de carrera y promoción profesional. El desarrollo del personal puede implementarse a través de planes de carrera, programas en, el cu en los cuales las personas pueden adquirir la experiencia.
0: Eh, como quinto número tenemos la formación. Es la formación de los trabajadores que permite al personal de la empresa adaptarse a los cambios que se producen en la sociedad, así como los avances tecnológicos. Esto también se puede llamar a la adaptabilidad de los cambios. La empresa debe facilitar formación para la tarea específica que se contrató. Como sexto número tenemos eh, la evaluación del desempeño y control del personal. Eh, desde recursos humanos se controlan aspectos como el absentismo, las horas extraordinarias, los movimientos de plantilla, la pirámide, edad o las relaciones laborales. Esto para que también corrijan los desajustes que tienen las competencias del trabajador.
1: Clima y satisfacción laboral. Es necesario detectar el nivel de satisfacción del trabajador dentro de la organización y los motivos del descontento con la intención de aplicar medidas correctivas. Administración del personal consiste en gestionar todos los trámites jurídicos administrativos que comporta, comporta el personal de la empresa, englobados en ámbitos como la selección, la formación de cont contratos y la, la tramitación de nóminas seguros sociales y el control de derechos y deber de tra del trabajador. Mm. Relaciones laborales. Se trata de promover la comunicación entre la empresa y sus empleados, utilizando a los interlocutores de estos, que son los representantes sindicales, o sea, los que representan a cada parte
0: de la empresa. Como número 10, o como siguiente, tenemos la prevención de riesgos laborales. El estudio de las condiciones de trabajo y de los riesgos laborales asociados Proceden a la implementación de medidas de prevención y de protección. Esto con el fin de preservar la salud de los que trabajan en la empresa. Eh, como siguiente tema tenemos lo que son las estrategias. Eh, las estrategias de una empresa eh, o, o estrategias empresariales son acciones que una empresa realiza con el fin de alcanzar sus objetivos. Los, y esto se hace si los objetivos son los fines que busca una empresa. Y las estrategias son los medios a través del cual van a lograr sus objetivos. Esto se suele pensar que las estrategias solo son formuladas en los altos niveles de una empresa, por ejemplo, por los dueños o altos directivos. Pero lo cierto es que la formación de estrategias se da en todos los niveles, desde el señor que trabaja en la limpieza o del personal que trabaja en la limpieza hasta el puesto de una gerencia.
1: Recursos financieros. El significado de recursos financieros es el conjunto de actividades financieras de una empresa, que cuenta con el alto grado de liquidez, además de efectivo. Entre otras cosas, estos recursos financieros se componen de préstamos a terceros, dinero en efectivo, depósitos en identidades bancarias, propiedades, acciones y bonos, entre otras cosas.
0: También tenemos los que son los tipos de recursos eh, financieros, que son los recursos financieros de una compañía pueden Proceder de distintas fuentes, como comprobaremos a continuación. Eh, aquí tenemos lo que son los inversores, que en algunas empresas las participaciones eh, del negocio se distribuyen entre accionistas o socios. Esto quiere dar a entender que cuando se asocian más de una persona y van a crear una empresa, cada uno va a poner su granito de arena como quien lo dice. Eh, también tenemos lo que es la administración de los recursos financieros de una entidad que debe implicar la organización del flujo de fondos de manera que se eviten situaciones en las que no resulte factible la financiación de actividades productivas. Eh, así que va, tenemos que comprobar lo que son las salidas de fondos y que pueden ser financiados y no haya grandes costos de financiamiento.
1: Costos, márgenes y precios. Muchas veces hablamos del coste o margen y precio sin tener muy claro qué es. en qué nos sirve. Esto es, referir, es referido y es un aspecto muy trascendente para poder entender correctamente el alcance económico que estamos valorando. La palabra costos es el valor económico de un producto. Esto quiere decir que es donde se le integran todo lo que se gastó para producirlo. El margen es el beneficio que se va a obtener de él. Y el precio es el, por así decirlo, la cantidad total a cobrarse, teniendo en cuenta, este tiene en cuenta el costo y el margen.
0: Eh, tenemos lo que viene siendo equipos e instalaciones, que las instalaciones de una organización no solo son el físico donde se localiza, sino el lugar donde se desenvuelve y se lleva a cabo el proceso productivo de la misma, eh, ya es lo llamado el uso de suelo. Eh, el diseño de las instalaciones son decisiones previamente analizadas para posteriormente que queden seleccionadas y que permiten a la organización llegar a sus objetivos y tenga un ambiente de trabajo óptimo.
1: Diseño de instalación. El l a -O -U -T es un término de la lengua inglesa. Este concepto puede traducirse como disposición o plan. Y tiene un uso en ámbitos tecnológicos e industriales.
0: Los objetivos de la yo son minimizar la inversión en el equipo y en el tiempo de producción, los costos y los tipos de equipo para el manejo de materiales, así como también utilizar el espacio existente de la manera más eficiente y proveer seguridad y confort a los empleados.
1: capacidad de producción. Se dice que la capacidad de producción o capacidad productiva es el nivel máximo de actividad que puede alcanzar una estructura productiva.
0: Eh, también tenemos lo que son las características de estos servicios. Las características fundamentales que diferencian a los servicios de los bienes eh, son cuatro. Es la intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad, y carácter perecedero. A continuación, los nombraremos con cada uno.
1: Intangibilidad. Esta característica se refiere a que los servicios no pueden ser degustados, tocados, escuchados o oler. Esto quiere decir que un ejemplo podría ser la luz, el internet, ese tipo de cosas o productos en los que se venden. Algo, pero no es tangible.
0: Eh, aquí la inseparabilidad son los bienes que producen y se venden y luego se consumen. En cambio, los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo tiempo. Eh, esto quiere dar a entender que a fuerzas tiene, se tiene, tiene que haber un vendedor y un proveedor o un cliente para que así posteriormente esto se pueda consumir. Y esto porque tanto el proveedor como el cliente afectan el resultado. Esto podría ser un ejemplo. Un producto... De belleza, eh, por ejemplo, un rimel eh, de, tiene que ser eh, manufacturado y utilizado al mismo tiempo por el cliente, ya que eh, si este no se ocupa luego, luego puede tener este, otras mmm, complicaciones de producto.
1: Heterogeneidad o, varia o variabilidad significa que los servicios tienen que estar menos estandarizados o uniformes uniformados en los bienes, es decir que cada servicio depende de quién los presta, cuándo y dónde, debido a los factores humanos el cual practica en la producción y entrega. Esto se refiere que prácticamente nosotros damos un servicio, pero es necesario que haya alguien que lo consuma y nosotros ofrecer el servicio en ese momento, ya sea, no sé, cuando vamos a la estética, que necesitamos que alguien nos corte el pelo ahí o que nos pinte el pelo en ese momento y en ese instante.
0: Eh, bueno y por último tenemos lo que es el carácter perecedero o hi hiperdurabilidad, y eso se refiere a que los servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en inventario, los minutos y las horas en las que un dentista no tiene pacientes no se pueden almacenar, o sea si ya el dentista no trabajó pues ya ese fue tiempo muerto por así decirlo, entonces eh, tanto los minutos como las horas tienen carácter perecedero por lo tanto la hiperdurabilidad no es el problema cuando la demanda en servicio es constante esto es un problema cuando no es muy constante Bueno pues hasta ahorita hasta aquí fue este segmento y en el siguiente segmento eh, pondremos eh, lo que viene siendo el análisis externo. Bienvenidos al segmento número 2 del episodio Entorno de la Empresa. En este segmento número 2, eh, recabaremos el tema del análisis externo. Eh, en el, como primer tema, tenemos proveedores-clientes. Es la relación cliente-proveedor, es que el cliente tenga la certeza de que el bien o servicio que les ha entregado o brindado sea de excelente calidad, puesto que el proveedor va a proveer el servicio y el cliente lo va a consumir, entonces ambas partes tiene este gana este gana el, el dinero del cliente y el cliente va a obtener un buen servicio.
1: Competidores en el sector son aquellos conjunto de empresas que ofrecen productos iguales o comercializan los mismos que determinada empresa. Esto quiere decir que son todas esas empresas que tienen un producto similar a nosotros y que nos pueden quitar a nuestros clientes. Situación macroeconómica. La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de, de las variables agregadas con como el monto total de bienes y servicios producidos.
0: Situación en el mercado. La situación actual de los mercados es realmente incierta, puesto que hay motivos tantos para mantener un, un sesgo positivo como para pensar en, en que una corrección está a punto de producirse. Eh, ahora sí que los datos macroeconómicos no son lo suficientemente claros, puesto que como bien lo dices, algo macro, algo grande, pues no se pueden eh, medir como tal de una manera muy certera.
1: Requisitos legales. Establece claramente el tipo de empresa que vas a montar, incluso detalla las proyecciones a futuro y las posibilidades de expansión que existen. Esto quiere decir que es importante tener todas las bases para realizar una empresa.
0: Los principales requisitos para una empresa. Eh, no es un secreto que emprender la creación de una empresa supone retos, desafíos y un sinfín de trámites. Pero no obstante, con perseverancia y dedicación sí es posible hacer tu sueño realidad y lograr el éxito. Aunque suelen ser variados, los principales requisitos para crear una empresa en México son Acta constitutiva ante el notario que es posterior a la aprobación de la SRE que procede a la creación del acta constitutiva. Aquí se va a dar lo que es el tipo de empresa, denominación social, si es persona moral o persona física, la administración, entre otros. Además, incluye los datos como la cláusula de, para la integración de socios extranjeros y el mínimo de accionistas que poseerá la sociedad. Eh, también tenemos lo que es el registro ante el SAT. Eh, una vez terminado el trámite de acta constitutiva hay que dar de alta la sociedad mercantil, cesándola ante el Registro Federal de Contribuyentes, llamado SAT. De esta acción se obtiene la Cédula de Identificación Fiscal, con la cual podrás abrir cuentas bancarias, e imprimir y realizar facturas e iniciar actividades del negocio. Esto también se puede iniciar consultando el portal del SAT. Avisos
1: not aviso notarial. Este es el que transmite que realiza en el notario donde informas al SRE qué solicitud realiza ha sido utilizada. Registro público de la propiedad y el comercio. Seguramente se produce a la inscripción de la empresa, los bienes y metas comerciales ante el registro público.
0: Eh, también tenemos lo que es la solicitud por uso del suelo. Eh, para conseguir esa autorización es necesario acudir a la Secretaría de desarrollo urbano y de ecología y obtener la licencia del uso del suelo. Esto es importante que este trámite se realice con tiempo, debido a que suele durar varias semanas para su expedición y sin ese permiso pues no podemos hacer uso del lugar o espacio para que se ubique la empresa.
1: Inscripción ante el IMSS. Una vez constituida la empresa debes presentar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y registrarte como patrón. Posteriormente se produce a la inscripción de los trabajadores para que estos gocen de todos los privilegios de esta organización.
0: También otros requisitos son requisito re, registro perdón ante la Secretaría de Salud, registro de y manifiestos y diseños industriales, licencia de uso de la marca. Eso es por si vamos a generar una nueva marca en el país, pues eh, tenemos que a ocupar ese, esos derechos esos nuestros, que son nuestros derechos de autor, la firma electrónica avanzada, en caso de importaciones, el registro en el padrón de importadores, registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, eh, registro de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene ante la Secretaría del Trabajo, eh, inscripción a la Comisión Mixta de Capacitación y adiestramiento ante la Secretaría, este con el fin de supervisar la capacitación de los empleados. En resumen, llenar los requisitos para crear una empresa en México es posible siendo diligente. En ocasiones se recomienda contar con un grupo de expertos o abogados especializados y esto se hará más ágil el sistema que se puede realizar. Bueno, pues ahora sí que terminamos con este episodio y con estos dos segmentos. Eh, yo me despido y pues nos vemos en el próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego. Gracias por escuchar.